0: Du lytter til en Force Technology podcast om, hvordan vi med teknologisk forandringskraft gør verden mere bæredygtig og sikker. Forestil dig en større by i myllertiden. Et virvar af støj fra biler, busser og lastbiler, der gasser op, trafiklys, der bibber. Du har nok en vis fornemmelse af, at støj kan få dit stressniveau til at stige. Men hvad er støj overhovedet, sådan rent fagteknisk? Og hvad er det ved støjen, der generer os? Det skal vi have svar på i dagens podcast. Jeg hedder Pernille Torborg og jeg arbejder hos Forstek Nolte, blandt andet som vært på den her podcast om trafikstøj. Og jeg har to af vores støjeksperter i studiet i dag. Torben Holm Pedersen, seniorkonsulent i Senslab, som er et verdensførende uafhængigt laboratorium, der tester lydkvalitet. Og Per Finde. En af Danmarks førende eksperter i trafikstøj og seniorspecialist inden for akustik og støj her i Forresteknology. Velkommen til jer begge to. Tak skal Inden vi går i gang med dagens emne, så plejer jeg jo at stille sådan et lidt blødere åbningsspørgsmål, så lytterne lige lærer jer lidt bedre at kende fra en anden vinkel. Så det gør også i dag. Lad mig starte med dig, Torben. Hvad er det mest fascinerende eller overraskende, du ved om støj?
1: Jeg brugte en gang lang tid på at finde ud af og forstå, hvad støj var. Og det er egentlig ikke så svært, jeg har lært, hvad det er. Støjgenet. det er en følelsesmæssig og holdningsmæssig reaktion fra en person, der er udsat for støj i en given kontekst. Mm. Og det lyder lidt langhåret, men egentlig synes jeg, det fascinerende er, at det er så simpelt, at der at man simpelthen bare spørger folk.
0: Ja. Hvad med dig, Per? Hvad, hvis du skal overraske folk med noget info om trafikstøj, hvad, hvad plejer du så at sige?
2: Så plejer jeg at sige, at øh, hvert år, så dør der flere folk af trafikstøj, end der dør i trafikken. Og det så folk lidt over, men det er jo faktisk sådan
0: rimelig rigtigt. Det er en ret vild altså statistik, faktisk. Det tror ikke, der er mange, der ved. Nej. Men lad os komme i gang med dagens emne, som jo er, hvorfor trafikstøj generer os. Og lad os starte med det helt grundlæggende, Torben. Hvad er støj?
1: Der er mange definitioner af, hvad støj er. Mange tekniske definitioner også. Men den støj, vi taler her, det er simpelthen uønsket lyd. Og det siger jo så også, at uønsket, det er jo så for nogle personer, at det kan også være en ønsket lyd for andre. Vi kender det, når der kommer en larmende motorcykel eller en bil med en sportslydbotte. Det, det er sikkert en fed lyd for dem, der har det, og, mm. og for rigtig mange andre er det simpelthen uønsket støj. Det er også fedt at være til en eller anden koncert, men, men for naboerne er det måske knap så fedt. Ja. Og så skal man også gøre så klart, at støj har ikke noget med styrken at gøre. Vi kender den af vandhagen og lyden af myggen i soveværelset. det er jo meget svage lyde, ikke? Som mm. i virkeligheden er meget generende.
0: Så hvordan definerer man støjsgene?
1: Jamen støjsgene, det er en, en følelse af ubehag, som man får, når man er udsat for støjen.
0: Hvordan måler man det?
1: Man måler støjsgene ved at spørge folk, og øh, man spørger på en sådan struktureret måde, fordi den måde, man spørger på, og de spørgsmål, stiller, de har betydning for svaret. En anden ting er, at øh, hvis der har været ændringer i, i en situation, hvis man anlægger en ny vej, så den første tid efter, så vil folk mere svare på ændringen, end de vil svare på den støjsjen, de er udsat for. Mm. Så derfor er der sådan en regel om, at der skal gå et års tid, fra, fra ændringen har været der til, man spørger folk. Og så spørger man også på sådan en struktureret måde. Man har nogle standardspørgsmål, og et af dem er, hvis du tænker på det seneste års tid, eller sådan noget, hvor generet har du så været af, vejen, jernbanen, eller hvad det nu er. Mm. Og så skal folk jo svare, og der bruger man en standardskala, øh, som har sådan nogle faste punkter, øh, der hedder slet ikke generet, lettere generet, moderat generet, kraftigt generet og ekstremt generet. Mm. Og så er der også en, en numerisk skala fra 0 til 10. Og så øh, de her svar, det er typisk øh, en, en eller anden større interviewundersøgelse, som svarene indgår i. Og så dem, der svarer i de to højeste klasser, det der hedder kraftig og ekstremt generet, det kalder man så, gruppen er stærkt generet. Okay. Og det bruger man så politisk til at styre efter, fordi man siger, det er acceptabelt, at højst 10% er stærkt generet. Øhm, og det er også den øh, grænse, som øh, verdenssundhedsorganisationen sætter for risiko for støjsgene.
2: Mm.
1: Og til det billede hører så, at i Danmark er der mere end 1,3 millioner mennesker, der bor over den grænse, så, så vi har altså et problem, der skal gøres noget ved.
0: Du har været lidt inde på det, men der må også være forskel på støjgene fra forskellige kilder. Altså, hvad generer os <coughs> mest, typisk?
1: Jamen, det har jo dels noget at gøre med vores øh, forhold til støjkilden, og selvfølgelig også noget til støjniveauet. Men altså det er klart at når mine børn, de er høje lytte ude i haven, så, så er det jo rart at høre der er gang i den, ikke? Men mm. naboen, der ligger i Hengekøen og sig han morfar der, han han er mindre bærst. Men hvis vi ser det sådan lidt i, i det større perspektiv, så, så er det jo sådan så støj fra jernbaner og veje og vindmøller og fly, det giver forskellige gener selv ved det samme støjniveau. Og...
0: Så så afhænger altså er det um, udtryk for at vi hver især nogen er bare mere øh, følsomme over for den andre, eller hvad det for? Nå,
1: jeg tror lige præcis, at de forskelle der, det er nok måske noget... Ja, man har ikke helt styr på, hvorfor det er. Okay. Der er forskellige teorier. Nogle mener, at det er støjens karakter, og det er forsøgt at måle objektivt forskel på støjens karakter, men det virker ikke rigtigt. Jeg tror måske mere, det har noget med holdningen til støjkilderne at gøre. Og bare sådan en ting som vejtrafikstøj, øh, som jo er det, der generer allerflest mennesker, der er forskel i støjsgenen fra motorvejer og fra andre veje. Øhm, og støjen fra motorvejer generer væsentligt mere ved de samme støjniveauer, som støjen fra andre veje.
0: Så vil det sige, at hvis man ikke kan lide øh, vindmøller, så er man mere generet lyden?
1: Ja, jeg tror, øh, det er med, at øh, du både kan se den og høre den, og de tit står steder, hvor øh, du ligesom ikke er instillet på, der skal være sådan nogle øh, store maskiner. Er en væsentlig del af forklaringen på, at man opfatter dem som mere generende.
0: Okay. Vil du uddybe, her?
2: Ja, det var egentlig mere et lille eksempel på det, når det Tom snakkede om lige før, omkring, at der er forskellige kilder. Hvis man tager en jernbane, så ved vi, at der er folk sådan en rimelig fast scenevirkning af et jernbanekørsel ved et given niveau. Men hvis du går til en rangering, for eksempel, hvor de kører ind på et område, som jo også typisk ligger tæt ved, mere tæt ved boliger, så, så ved vi, at det folk er meget mere generede af, rangerer støjen, de er af selve kørslen med to.
0: Okay. Vi har også et støjbarometer. Kan du ikke fortælle, hvad det er, og hvad vi bruger det til, Torben?
1: er det er sådan en visualisering, kan man sige, af hvad de her DB, vi bruger til at måle støj med, er for nogen. Det er jo lidt sværere at forstå, hvis ikke man er fagperson. Så, så ligesom for at hjælpe ikke-fagfolk til at få et overblik, så har vi lavet det her støjbarometer som viser, hvor meget støj er der fra forskellige kilder i, i forskellige afstande. Og det ligger faktisk på vores hjemmeside, så hvis man har brug for det, øh, så kan man bare downloade det og bruge det. Jeg har set, at flere kommunerne bruger det i deres kommunikation med borgerne om, om nye projekter. Så øh, det giver sådan lidt overblik over, hvad de der DB'er er for nogen.
0: Okay. Noget af det, du har været med til i din tid i, øh, her i det er jo at opbygge og udvikle genemodeller. modeller. Øhm Både nogen, som vi selv bruger her i Fors, men som også andre bruger. Øhm, vil du ikke fortælle om det arbejde, og hvad øh, de sjenemodeller består af, og hvordan de virker?
1: Jo, de er sådan kommet til i et par omgange, hvor vi har haft nogle øh, projekter for, for Forskningsministeriet. Øh vi havde et projekt, der hed Genlyd, hvor vi ligesom fik taget hul på det her og begyndte at forstå, hvad det handlede om. Og så har vi senere haft et projekt, der hed Lydsvirkning på helbred og velvære, hvor vi så fik udbygget modellerne og fik kigget lidt på sundhedseffekter og på de praktiske konsekvenser. Men altså, man kan sige, at grundlæggende så går modellerne ud på at finde ud af, hvad er sammenhængen imellem støj og støjsgene. Og den udtrykker man så i det, der hedder dosisresponskurve. Okay. Og det er simpelthen en kurve, der giver sammenhæng mellem støjniveau og støjsjene.
0: Og hvilke elementer er det, der indgår i sådan nogle modeller?
1: Jamen, altså, vi har dosisresponskurver for forskellige støjkilder i forskellige sammenhæng. Og så prøver vi også at se på, hvilke andre forhold, der påvirker støjsjenen. Så vi så kan, skal man sige, rykke de her dosisresponskurver i forhold til de konkrete situationer, som de skal bruges i.
0: Okay. Per, du er jo en af dem, der bruger genemodellerne i dit daglige arbejde. Mm. Kan du ikke fortælle lidt om det?
2: Jo, men det er jo en ekstra viden, vi har, når vi skal servicere vores kunder, øh, at vi ved, at folk i almindelighed reagerer forskelligt på forskellige støjtyper. Mm. Måske særligt, øh, når folk er udsat for flere typer støj samtidig. Øh, Genemodellen giver mulighed for at bedømme, hvordan sammensat støj virker, selvom der generelt kun er regler for de enkelte støjtyper. Altså Miljøstyrelsen har kun regler for den enkelte støjtype. Okay. Men det er, at man ved, det er baseret på udsagn for naboer, men også, at scenemodellen siger, hvordan man kan man siger, lægge støjen sammen. Det kan man i hvert fald bruge til at vurdere øh, nogle scenemæssige ting ud fra.
0: Hvilken type opgave er det, i brugermodellen dog?
2: Jamen, så et godt eksempel det er, så hvis man for eksempel vil lægge en motorvej, øh, planlægge en, en, en ny motorvejstrækning, der ligger op af en jernbane eller omvendt, jamen, så har vi så mulighed for at vi skal må vurdere på nabornes veje og sige, jamen det bliver jo udsat for begge dele og hvordan vil det påvirke dem. Der er gjort nogle små forsøg på det, lidt til på nogle af de ting, blandt andet Øresundsforbindelsen, men øh, men ellers er det ikke noget der sådan bliver brugt konsekvent.
0: Okay. Det er jo ikke kun selve støjniveauet, øh, der giver anledning til støjchiner, men også andre faktorer, det vi kalder moderatorer. Hvad er moderatorer?
1: Moderatorer det er et ting, som påvirker sammenhængen mellem støj og støjsjene. Og de kan virke begge veje, alt efter om de er til stede eller ej, så kan de gøre støjscenen værre, eller de kan gøre den mindre.
0: Hvad kunne det for eksempel være?
1: Det kunne være folks holdninger til støjkilden, det kunne være følsomheden, støjfølsomhed, det kunne være tilliden til virksomheder eller til myndigheder, der laver anlæg.
0: Så er det i virkeligheden meget sådan nogle psykologiske ting, kan man sige det?
1: Ja, det kan man godt sige. Der er også nogle rent tekniske, fysiske ting. Så noget som, om folk de har adgang til en stille side af huset, betyder også noget. Det kan man sige, at altså, støjsjenen bliver målt i forhold til det støjniveau, der er på den mest støjbelastede facade. Så alt, hvad der ligger ud over det, det går ind i gruppen af moderatorer, som man så opdeler i akustiske og ikke-akustiske moderatorer.
0: Okay. Hvor stor forskel kan moderatorer gøre?
1: Det betyder meget, man plejer sådan som, som håndregel at sige, at øh, støjniveauet kan forklare en tredjedel af støjescenen øh, for den enkelte person, mens moderatorerne de står så for to tredjedel.
0: Okay. Det er alligevel meget. Det er det må rigtig også, meget. Altså, det må også betyde meget for, hvordan man løser problemet. Altså...
1: Ja, det gør det, øh, selvom nogle af dem er jo lidt svære og at bruge i praksis, men det er jo noget, man skal kende til, ikke? Altså, hvis folk for eksempel er bange for støjkilden, bange for, at der skal ske ulykker. Hvis man er bange for at få en flyver i hovedet og bo ved siden af en lufthavn, så betyder det lige så meget som 19 dB på støjniveauet. Og det er altså noget med fire gange så meget støj, så det er virkelig noget, der rykker. Og så noget som støjfølsomhed, som jo helt rigtigt er til at bruge til noget, men det betyder op til 13 dB, hvilket er mere end en fordobling af, eller en halvering af støjen, ikke? Så det er, det er virkelig noget, der rykker.
0: Ja. Så hvad er de værste moderatorer? Kan man rangordne dem?
1: Jamen, det kan man godt. Og man kan jo rangordne dem efter, hvor, hvad skal man sige, hvor mange DB de svarer til i ændret støj. Mm. Men, men måske er det mere konstruktivt at dele dem op i, i nogen, man kan gøre noget ved, og noget man ikke kan gøre noget ved. Og for eksempel sådan en som støjfølsomhed. Den rykker meget ved støjskinen, hvor følsom man er for støj, men den kan jo ikke rigtig bruges til at gøre noget ved. Vi kan ikke begynde at sortere folk. Nej. Øh, hvis vi skal lave en ny vej og sige, at her må kun bo nogen, der ikke er støjfølsomme. Øh, men, men, men så er der nogle andre, som, som er mere brugbare. Øh, altså for eksempel sådan en tillid til myndigheder. Hvis man har tillid til, at myndighederne har gjort, hvad de kan for at forminske for støjen. Der har været en god proces med borgerne. De har måske været inddraget i planlægningen af tilstødende arealer og sådan noget så kan man vinde op til 10 dB på den konto, men man kan også sætte 10 dB til. Så det er jo virkelig en faktor, man skal være meget opmærksom på som vejmyndighed. Ja. Og, og det vil lige nævne før, det med det grønne. Altså hvis folk kan se noget grønt fra deres bolig, så mindsker det støjsjenen. Og hvis det grønne til med dækker for trafikken, så mindsker det yderligere støjsjenen. Og, og der er flere eksempler på, at vejmyndighederne har fået klager, når de har fældet nogle træer, fordi folk synes, støjen er blevet værre. Uden at det rent objektivt har ændret på det støjniveau, man kan måle uden for folks vinduer. Så, så, så det der med, om der er grønt og om de kan se vejen, det kan være for sig betydeligt ligesom så meget som 6DB. Så, så altså de her ting, vi har snakket om her. Det er jo ting, der er, der er værd at tage med i planlægningen af nye anlæg, fordi der er nogle støjgrænser, man skal leve op til, når man laver nye anlæg. Men, men hvis man så tager det her oveni, så kan man faktisk selv med hvis man går lige til grænsen med støjen, og alligevel gør det lidt bedre for folk.
0: Er det noget, myndighederne er opmærksom på? Oplever du det?
1: Øh, jeg tror ikke, man har været så opmærksom, men vi har lige været med et projekt, hvor vi har kigget på de her ting, og set, mm. at der faktisk er øh, konkrete forbedringer på støjsjenen og opnå.
2: Man kan også sige, at vi akustikere har måske heller ikke været så flinke til at gøre opmærksom på det, fordi vi kan jo øh, slå op i vores beregningsmodeller og finde ud af, at det har ikke nogen effekt, når man øh, tager folk det, det er bare en, uh, folk, der skal høre, ja, de, er, ja. de, uh, de ved ikke noget om det. Ikke? Og, og det, det skal vi være bedre til, at og, og hjælpe Hvad kan man sige? myndighederne, men også naboerløb at sige, at altså, det hjælper altså virkelig, hvis, der, hvis, der, hvis de ikke kan se gilden. Det har vi ikke været god nok til.
0: Nej, okay. ja, fordi en af grundene til, at vi laver den her podcast om trafikstor, det er jo, at trafikstor er et samfundsproblem. Altså, der netop er netop rigtig mange danskere, der føler sig plaget af det. Øhm, og det er endda et stigende problem. Kan du ikke sige lidt om, hvad betyder det for mennesker at være generet af støj?
2: Jamen, jeg tror godt, at alle ved det. Ikke? Vi bliver irriteret, hvis der er meget støj. Vi har svært ved at kommunikere. Vi skal råbe til hinanden, og det gør os endnu mere irriteret og stressede. Og Hvis man så ovenikøbet har en hørelidelse oveni, jamen, så bliver det jo endnu værre, kan man sige. Så, så det er jo første trin i, hvordan vi reagerer på meget støj.
0: Hvordan reagerer vi på støj, når vi øh, udsættes for det i en kort periode eller i en lang periode? Hvad er forskellen der?
1: Altså det, der sker, når man er udsat for støj, det er, at man bliver generet, måske får man øh, søvnforstyrrelser ud af det. Det giver nogle stressreaktioner, og de stressreaktioner de kan så føre til øh, nogle, nogle risikofaktorer for højt blodtryk og øh, kolesterol i blodet, den slags ting, som så fører til værdsygdomme, øh, hjertekarsygdomme sygdomme, diabetes og den slags. Og det er der jo så desværre nogen, der dør af. Som Per sagde, flere dør af trafikstøj, end de dør af trafikulykker. Så det er, jo, det er jo noget til alvorligt. Og mekanismen er den, at når man bliver udsat for støj, så bliver man stresset. Og stressreaktionen er i og for sig okay. Og den er jo i høj grad hensigtsmæssig, hvis, hvis man er ved at blive spist af en tiger, så er det jo ved at komme væk i en fart, og så skal vi have aktiveret hele, vor, hele systemet. Vi skal op i fulde omdrejninger. Øget puls, øget blodtryk, øh, stresshormoner i blodet og frigivelse af sukker og fedt. Og så er vi klar til kamp. Ikke? Men hvis det bliver en kronisk tilstand, hvis det er udsat for støj øh, morgen, middag, aften og året rundt, så de her stress ting, de nedsætter ligesom kroppens forsvar øh, mod sygdomme og infektioner ja. og sådan noget. Og, og det, så ender vi over det der med for høj blodtryk og kolesterol i blodet og blodpropper og slagtilfælde og... Mm. Alle de der dårlige domme, ikke? Altså en kortvarig udsættelse, forstår jeg, det er... Ja, medmindre vi er oppe i noget, der giver høreskader, så er det sådan set ikke noget problem. Men den langevarige, daglige udsættelse er det, der er farligt.
0: Vi har jo berørt lidt det her med, det er individuelt, hvor påvirket man bliver af støj. Men vi bliver vel alle grundlæggende <coughs> generet af støj i en eller anden grad?
1: Jamen, det gør vi jo. Og, og som, hvis per, som Per var inde på... Hvis det forstyrrer vores aktiviteter, hvis det bliver svært at høre sig i fjernsyn og svært at snakke sammen, så, så er det jo i sig selv en, en irritation, mm. ikke, som, som så er et problem. Men altså, som vi snakkede om før, så har vi forskellige støjfølsomhed, og det betyder noget for, hvor generet vi er, og vi har forskellige evne til at håndtere de der støjproblemer. Og, og det er derfor, det også er lidt interessant at beskæftige sig med sammenhængen imellem støjgene og helbredseffekter. Mm. Fordi der faktisk er nogle ganske få undersøgelser, der viser, at de folk, der er mere, mere generede, de har også højere blodtryk. Så der er sådan en ren fysisk sammenhæng imellem, hvor generet du føler dig, og, og hvordan dit helbred bliver påvirket. Men den er meget svagt dokumenteret.
0: Okay. I sidste episode af podcasten, der talte vi om med forsker Mette Sørensen, som har været med til at kede trafikstøj sammen med de her forskellige lille og hjertekarsygdomme, som du også er inde på. Kan du forklare, hvilke forskel er der i de metoder, som du bruger til at undersøge støjgener og som Mette har brugt?
1: Jamen velvidende, at, øh, at støj og, og søvnforstyrrelser er sådan et led på vejen til helbredseffekterne. Så gør Mette det, at hun direkte sammenligner støjniveauer med sygdomme, som hun kan så mm. finde i sundhedsregistre og sådan noget. Vi prøver at få styr på støjgenen, fordi det ligesom er den første indikator på, at støjen er et problem, udover at det i sig selv er, jo er nedsættende for livskvaliteten. Og både med og vi, vi kunne godt tænke os nogle undersøgelser, der satte støjgenen i relation til sygdomme.
0: Mm. Hvad betyder den slags forskningsresultater for jeres arbejde, Torben, du kan starte?
1: Det betyder jo, at hvis vi har styr på det med støjsgenerne, så kan vi bedre rådgive omkring nedbringelse af dem. Og hvis vi ved, hvilke faktorer, der påvirker dem, så kan vi også bruge dem til at sørge for, at støjsgenerne bliver mindre. Og det er selvfølgelig vigtig viden, der gavner både, når Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet skal håndtere problemer, og når kommuner og virksomheder skal planlægge. Og selvfølgelig også vigtig viden for borgerne.
0: Hvad siger du, Per? Hvad betyder den slags forskning for dit arbejde?
2: Jamen så allerførst synes jeg faktisk, vi skal huske, at der er nogle mennesker, som har været støjpladet i, i mange år, og som har påpeget det, og man kan sige, at vi er, det er jo langt hen ad vejen, at de er blevet afvist ved, at jamen, de er bare særlig støjfølsomme, eller der er noget galt, så slemt er det ikke. Mm. Men nu har de jo ligesom konkrete beviser på, at det her det er faktisk alvorligt, vi kan blive syge af det, og vi kan dø af det. Og det, det må være dejligt for dem, at de ikke bare bliver set som sådan en brok men, ja. men at det de, de virkelig, det de har kæmpet for, det det er reelt. Det synes jeg er enormt vigtigt. Men så må man så også sige, at I og med, at der, undskyld udtryk, er kommet nogle lig på bordet, så, så får der også lidt større mediebevågenhed. De seneste 3-4 år har der jo virkelig været en øget mediebevågenhed på, på det emne her. Ikke? Og, og man kan sige, at det har jo så også bredt sig, tror jeg, det politikerkredse. For det er jo dem, der i sidste ende jo skal, skal ligesom ville det her og gøre noget ved det. Og så kan man sige, så har de jo så også fået noget igen, politikerne, fordi man kan sige, at hvis man vil undgå sygefravær på arbejdspladsen, hvis man vil undgå lægebesøg og hospitalsindlæggelser, jamen så kan det jo godt højst sandsynligt betale sig at gøre noget ved det her. Så jeg tror, at der er en bevågenhed, som vi kommer til at nyde godt af i fremtiden.
1: Ja, man kan måske sige, at... Når man skal prioritere pengene til nye anlæg og sådan noget, så, så laver man nogle samfundsøkonomiske beregninger. Og øh, jeg tror, med den nye viden, vi nu har om, om støjsgener og sundhedseffekter, der må man nok kigge lidt på de der øh, modeller, hvor, hvor støj jo ikke har vægtet særlig højt, fordi at det sådan, når man regner det om til økonomi, øh, betyder det ikke så meget. Men hvis vi så begynder at se på hvad så nogle helbredseffekter reelt koster, så vægter det nok noget tungere øh, end, end de modeller, vi har, som jo efterhånden har nogle år på bagen. Meget af den her viden omkring sundhedseffekter er jo, er jo kommet inden for de sidste 10 år eller sådan noget. Eller, ja, man har haft en fornemmelse, ikke? men det er først nu, evidensen er der.
2: Og man kan sige, i, i vores akustikerkrise, der har vi jo altid syntes, at, at tid vægtede Al for meget i den sammenhæng. Altså, sparer man et minut på motorvejen, skal det vægte meget mere end en hel masse andre ting. Men det er jo, det er jo noget, som vi må se, om det bliver indarbejdet. Det bliver jo glad for fra den ene dag til den anden.
1: Nej, hvis jeg må fortælle en historie fra gamle dage. Lydteknisk Laboratorium, som var et af de laboratorier, der kom før Delta og Force, og hvad vi nu hedder sammen, blev stiftet af en professor, Ingerslev som var meget politisk aktiv med hensyn til støjbekæmpelse og blev internationalt kendt for det. Men han sagde jo altid, at det er svært at overbevise politikerne om, at støj er et problem, fordi vi har ikke nogen støjlig, og det har vi jo desværre nu. Og det må så forhåbentlig føre til, at man gør mere for at løse problemerne.
0: Ja, fordi når vi ved, det som du startede med at sige, Per, med at uh, der er flere, der dør af trafikstøjen i trafikken, det burde nok uh, kunne være en løftestang til at gøre noget, ikke?
2: Jo, og WHO har jo udpeget støjområdet, altså den eksterne støj i omgivelserne, til at være, til at være det næst største miljøproblem i Europa efter luftforurening.
0: I uh, næste afsnit, der kommer vi til at dykke mere ned i de metoder og løsninger, som uh, kan menneske trafikstøjen. Så det ligger rigtig fint i forlængelse af det, vi lige har snakket om her. Men for nu, så vil jeg sige tak til Torben Holm Pedersen og Per Finde, fordi I gør os klogere på trafikstøj, og hvorfor det er, det generer sådan. Og tak til jer, der lytter med. Jeg håber, at vi høres ved i næste afsnit af Force Technologies podcast om trafikstøj.